0: herzlich willkommen bei Hier und Jens. Mein Name ist Jens Wienand und das ist mein Podcast über Achtsamkeit, Selbstliebe, Spiritualität, alles was damit zu tun hat, gut mit sich umzugehen und ich muss mich an die eigene Nase fassen. Ich habe lange keine Folge mehr gemacht, mal wieder, weil die letzten paar Wochen dauernd irgendjemand ja, an mir gezehrt hat und mich aus meiner eigenen Achtsamkeit rausgezogen hat. Und das hätte mir eigentlich eine Warnung sein sollen, aber irgendwie habe ich mich ähm, ablenken lassen von dem, was mir selber gut tut, von dem, wie ich selber mit mir umgehe, von meinen eigenen Körpersignalen und ein paar Wochen später, also jetzt gerade oder ja, eben bist du noch vor ein paar Tagen, war ich in einem Zustand von einer absolut krassen inneren Unruhe, das kannte ich ganz lange nicht mehr, es war Gott sei Dank keine Depression, aber ich war selbst in einem Zustand, letzte Woche war ich ein bisschen melancholisch abends und habe dann irgendwie bei mir auf der Couch gesessen und gedacht, normalerweise wäre jetzt die Depression eingetreten. Ne? Also normalerweise wäre jetzt dieses Gefühl von Ohnmacht und Unbeständigkeit und so weiter, dieses Wattegefühl, dieses Nicht-Zugehen-Können auf die eigene Emotion, das wäre dann gekommen und das kam nicht. Und dann habe ich gedacht, na toll, hello darkness, my old friend, na wo ist er denn? der alte Freund, ne? selbst das konnte irgendwie nicht wiederkommen und dann habe ich gedacht, jetzt fühle ich mich wirklich so ein bisschen irgendwie verloren und äh, weiß nicht so richtig wohin, aber das hat sich äh, wieder ein bisschen äh, gebessert, muss ich sagen, ich habe es geschafft, so besser mit mir umzugehen die letzten Tage, ich habe äh, meditiert, ich habe Sport gemacht, ich war mit dem Fahrrad unterwegs und vor allen Dingen habe ich mich ein bisschen weniger bei Leuten gemeldet, die so sehr an mir gezerrt haben oder habe die weniger in mein Leben gelassen, denn was ich gemerkt habe, was mich ganz viel Kraft kostet, ist nicht, wenn Leute kommen, die ein Problem haben und über ihre Probleme mit mir reden. Das ist überhaupt nicht anstrengend, da freue ich mich sogar drüber. Ich helfe total gerne Leuten bei ihren Problemen. Aber was ich gemerkt habe, was sehr, sehr anstrengend für mich ist, ist, wenn Leute mit ihrem Drama kommen. Und von ihrem Drama erzählen. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob jemand quasi sagt so, hey, pass auf, das und das ist bei mir passiert. Wie kann ich damit umgehen? Oder äh, gibt es irgendeine Möglichkeit besser, also dieses Problem, was ich habe, zu lösen in irgendeiner Art und Weise? Oder ob Leute kommen, halten die Hand vor die Stirn, ja, wie in so einem Shakespeare-Stück und fangen an davon zu erzählen. Mein Leben ist eine Tragödie und das passiert mir und das passiert mir und das passiert auch dauernd. Ich kann das gut aushalten, generell. Ja, ich muss aber sagen, es ist super wichtig, Leuten den Raum dafür zu geben, ihre Emotionen auszudrücken und ihre ähm, das, was bei ihnen passiert, reflektieren zu können. Das mache ich total gerne. Aber wenn ich merke, dass dieser Raum, den ich halte, nur als Bühne genutzt wird für das eigene Drama, dann ist es super anstrengend für mich. Dann merke ich auch manchmal, dass mir die ähm, die Stärke fehlt, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Gerade auch, wenn ich selber halt gechallenged bin, weil terminlich gerade viel los ist. Und oder ähm, ich, ja, persönliche Rückschläge klingt immer jetzt sehr, sehr besonders hart, aber ich habe schon viel damit äh, zu strugglen gehabt in letzter Zeit, dass sich einfach Sachen verändert haben, Leute ähm, sich aus bestimmten Projekten rausgezogen haben und oder bei mir aus dem Leben irgendwie entfernen, irgendwie in eine andere Stadt ziehen. Und das sind schon Viele Dinge, äh, wo man selber halt irgendwie sagt so, okay, da muss ich halt gucken, weil ich selber gerade ein Thema habe, ob ich den Raum halten kann, wenn andere Leute Drama machen. Aber ähm, das fand ich ganz spannend, dass das einfach passiert ist und vielleicht ist es auch was, wo du ein bisschen drauf achten kannst, wenn irgendjemand zu dir kommt oder mit dir irgendwie umgeht. Wann ist es ein Problem und wann ist es Drama? Und ich habe das auch bei mir persönlich irgendwie gemerkt, dass ich eine ähm, ne Freundin habe, der ich äh, in der Notsituation, wo ich neulich war, geschrieben habe und das war das Problem und sie hat das Problem gelöst und es war gar nicht das, was ich wollte, ich wollte einfach nur Trost, so, also ich selber bin auch manchmal in der Situation, dass ich halt irgendwie wo ankomme und denke irgendwie so, hey, äh, ich will gar nicht, dass mein Problem gelöst wird, sondern ich will, dass mir zugehört wird und dann will ich, dass irgendjemand die Hand auf meine Schulter legt oder mich in den Arm nimmt und sagt, äh, armer, armer Jens, ähm, und es wird vielleicht irgendwann besser. Ja, auch das ist wichtig, ne? so, aber ich glaube auch, dass wenn man immer wieder zu der gleichen Person mit dem gleichen Drama und dem gleichen nur emotionalen Bedürfnis kommt, dass man Leute dann auch anfängt auszunutzen. Und ich für mich selber habe eben gemerkt, oder ich bin hoffentlich reflektiert genug, ähm, bei Leuten vorsichtig zu sein und nicht immer damit anzukommen, um meine eigene Story immer wieder zu erzählen, um quasi mein Drama zu füttern, um quasi zu sagen, so das bin ich und das passiert immer mir wir verlieren uns ganz schnell in der eigenen Story und die Story, die wir äh, um uns selber erzählen, ist ja oft einfach nur ein Schutzschild, um quasi nicht an das Kernproblem oder die Essenz irgendwie dran zu gehen. Ne? Es ist halt viel leichter, immer wieder im Kopf zu sein und die Story irgendwie äh, quasi dann auswendig zu wissen. Ne? Wirklich, wirklich, wie ein Schauspieler, der quasi immer den Text aufsagt und macht das dann halt irgendwie auch verbunden mit irgendeiner Körperhaltung und oft ist es so, dass wenn wir die Story erzählen, die Körperreaktionen die gleichen sind. Na, wir fühlen uns dann irgendwie elend, nicht gut, verloren, traurig, sobald wir anfangen irgendwie in diese Rolle reinzugehen und das ist nicht ideal und das Schwierige ist halt quasi sich auch damit zu konfrontieren, dass man die Story loslässt und sagt, ab heute möchte ich die nicht mehr erzählen, ab heute möchte ich nicht mehr in dieses persönliche Drama einsteigen und ich möchte vor allen Dingen nicht mehr das persönliche Drama von anderen Leuten an mich ranlassen. Und das ist was, was auch gar nicht so einfach ist. Man merkt es auch daran zum Beispiel, wenn man von sich selber erzählt und ähm, sagt so, hey, pass auf, ich habe jetzt ähm, die und die Situation gerade ähm, auf der Arbeit oder im Liebesleben oder wie auch immer. Und dann kommen andere Leute und sagen, also, ähm, das und das musst du so und so machen. Das ist ganz oft geschult davon, dass andere Leute natürlich, und das ist ganz gut, sich selber in die Position reinversetzen und dann überlegen so, hey, wie würde ich denn irgendwie handeln oder was wäre denn mein Rat für diese Situation? Und das ist gut, okay, annehmbar. Was aber schwierig ist, wenn Leute quasi gar nicht dir die Möglichkeit geben, ähm, in deine Perspektive zurückzugehen. Also es ist total schön, wenn irgendjemand seine oder ihre Perspektive schildert und sagt so, für mich wäre das so und so, das machen Leute aber oft nicht. Viele Menschen, also gerade merke ich das, äh, Beziehungskonstellationen dass Leute halt da Schwierigkeiten auch haben, nachzuvollziehen, wenn zum Beispiel jemand was macht, was jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen außerhalb der gesellschaftlichen Norm in Anführungszeichen irgendwie steht. Ne? Also ähm, wie verhält man sich denn, wenn man quasi in zwei Leute gleichzeitig irgendwie verliebt ist? Allein das ist ja schon was, wo Leute sagen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich könnte das nicht, bla 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 bla. Und dann fängt das an, dass dieses, ähm, dass man eher in der Antwort von der Person gespiegelt bekommt, dass das Gegenüber in der gleichen Situation sehr viel Angst hat und sehr viel Unsicherheit irgendwie spürt. Ganz oft sind in Situationen, wo andere Leute äh, einen Kommentar zu deiner eigenen Situation geben, nur, also der Inhalt ist nur, dass gespiegelt wird, dass die Person selber gerade Unsicherheit hat, Angst hat oder sich unwohl fühlt. Und ich glaube, das ist halt auch super wichtig, sich dann selber abzugrenzen und dann halt zu sagen, hey, danke, dass du mir dazugehört hast oder ich höre dir auch zu, wenn du das sagst. Aber ähm, ich muss das nicht annehmen. Ja? Also ich kann das für mich selber machen. Ich kann selber meine eigene Entscheidung treffen. Ich kann selber bei mir bleiben. Ich muss nicht das tun, was du sagst. Und ich muss auch nicht das tun, was ganz viele Leute von außen sagen. Sondern man kann selber die Entscheidung treffen, das zu tun, womit man sich wohlfühlt. Und wo man sagt, das ist mein Weg, den ich gehen möchte. Und das ist super schwierig, das zu tun. Weil man üben muss. Man muss es üben. Das ist äh, und dazu braucht man Leute, die einem nicht sofort Konter geben, sondern die quasi einem den den Steigbügel halten, die Räuberleiter machen, die ein guter Sparringpartner sind. Ich habe neulich ein Kommunikationstraining gehalten für Führungskräfte. Und das war ganz spannend, weil ich ähm, wir haben über verschiedene Themen geredet, wir haben über die vier Versprechen gesprochen, wir haben über The Work von Byron Katie gesprochen, wir haben über gewaltfreie Kommunikation gesprochen, das sind alles Themen, die ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt hatte. Und das war teilweise für die Menschen, die da gesessen haben, sehr, sehr neu. Ich fand es sehr, sehr lustig, dass die äh, eine Führungskraft dann gesagt hat, um, that makes totally sense and I can't apply that on workspace, but how can that help me with my parents? Also im Arbeitskontext macht das für mich total Sinn, aber wie hilft mir das mit meinen Eltern? Und ich musste dann ein bisschen lachen, weil ich gedacht habe, so ja, die Eltern, die Familie, die engeren Freunde, die sind halt der Endgegner für alles, was Kommunikation und den Umgang mit sich selber halt irgendwie zu tun hat, weil die immer die gleichen Knöpfe drücken und man ganz schlecht raus kann und halt irgendwie schlecht diesen Abstand irgendwie schafft, sich emotional zu distanzieren oder zeitlich oder räumlich oder wie auch immer. Sondern man braucht erstmal Leute, mit denen man üben kann. Das ist genauso, als wenn man sagt irgendwie so, hey, ich habe jetzt diese fünf, diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, ich habe die vier Versprechen, ne, ich habe ähm, das alles im, in meinem Werkzeuggürtel und jetzt geht es sofort los, irgendwie das in jeder Situation irgendwie anzuwenden. Das ist genauso, als wenn man hier irgendwie sagt: So, ey, ich laufe halt immer durch diese dunkle Gasse, wo Leute manchmal überfallen werden. Ich bereite mich jetzt gut darauf vor und dann gucke ich mir YouTube-Tutorials an von Selbstverteidigungskursen und übe die nicht. Also ich habe niemanden, wo ich halt sagen kann so, kannst du mal bitte einen Schritt auf mich zugehen und irgendwie so tun, als wenn du irgendwie mit der Hand nach mir greifst, damit ich einmal das in meinen Körper reinkriege. Weil nur das Wissen im Kopf hilft mir in der Situation nicht weiter. Das macht's eventuell sogar schlimmer, weil ich dann verkopft bin und dann irgendwie nicht authentisch sein kann und so. Diese Tools, die ich im Batman-Gürtel habe, für den Alltag, muss ich mit Menschen üben, die wissen, dass das ein Tool in meinem Batman-Gürtel ist, den ich übe. Und dafür gibt es ganz, ganz wundervolle ähm, Trainingsgelegenheiten, sage ich jetzt mal. Ne? Dafür gibt es sowas wie Tantra-Seminare, dafür gibt es Persönlichkeitsentwicklungsseminare, dafür gibt es... Ähm, Räume vielleicht, die man sich irgendwie selber suchen kann, mit vertrauten Menschen, wo man sagt so hey, ich habe jetzt gerade dieses Ding und ich würde das gerne mal üben, damit das, weil ich denke, es könnte mir helfen und du bist jemand, der vielleicht versteht, wenn ich jetzt in eine falsche Richtung erstmal laufe. Ähm, sucht euch diese Menschen, sucht euch die Leute, die euch äh, helfen können die Tools zu üben, ja, geht nicht nach dem YouTube-Tutorial direkt in die dunkle Gasse und lasst euch irgendwie attackieren und denkt irgendwie, ah, ich hab, ja, ich habe ja, das ja gelernt, ich bin jetzt ein Meister in Selbstverteidigung. Das stimmt nicht. Wir müssen die Sachen üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, und ich sage das auch, weil ich heute jetzt gerade wieder einen neuen äh, Kurs habe mit Leuten, die Improvisationstheater lernen und ähm, so die nächsten paar Monate, Jahre habe ich mich so ein bisschen aus den Anfängerthematiken da so ein bisschen rausziehen, ähm, weil ich merke, dass es mich selber immer wieder auch challenged, mit Menschen über diese Grundängste zu reden, Unsicherheit, ne, Bühnenangst, Lampenfieber etc. pp. Weil mein künstlerisches Wesen natürlich irgendwie sagt so, hey, wir wollen doch Kunst machen und äh, das kann doch entwickelt werden und bla bla bla, überspringt das doch mal alles. Aber ich sehe das natürlich auch und ich weiß, dass es hilft. Und wir müssen es üben, es muss in den Körper kommen, es muss raus aus dem Kopf, ich muss es im Bauch haben, in meinen Genitalien, in meinem Herz, in meinen Händen, in meinen Füßen, es muss überall sein, ich muss es atmen können, ich muss es leben können und das ist gar nicht so einfach und wenn du irgendwas üben magst, dann melde dich gerne bei mir, total gerne, ich bin da, ähm, mail at jenswienand.de, kannst auf lovelifenow.de mal gucken, ob es irgendeine Veranstaltung gibt, wir machen Selbstliebe liebe Workout, äh, haben meditation ähm, Breathwork, es gibt noch einen Platz für einen Mann beim Tantra-Wochenende im Dezember. Kommt vorbei. Passt auf euch auf und sucht euch Leute, die bei denen ihr selber auch ankommen könnt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur mit eurem Drama, sondern auch mit Problemen und auch Menschen, die sich in euch reinversetzen können, wie es euch in dem Moment gerade geht. Genau. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder bei hier und Jens. Namaste.